0: Freifahrt.
1: Und ähm, tatsächlich, es waren Leute da und die waren sogar bereit, ihr Auto zum damals noch äh, relativ unbelebten Flughafen BER zu bringen und äh, im Parkhaus abzustellen, damit der Phantomschmerz sich gar nicht erst einstellt, sondern sie eben halt wissen, okay, das Ding ist jetzt nur für einen Monat weg und ich probiere es jetzt mal aus, meine Alltagsmobilität anderweitig zu bestreiten.
0: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Willkommen zurück bei Freifahrt. Die Sommerpause ist vorbei, der Sommer irgendwie gefühlt auch. Moped fahren, mit wegen immer mehr Regen. Immer weniger reizvoll. Fahrradfahren wiederum wird wegen der langsamen, aber stetig wachsenden Anzahl der neuen Fahrradspuren immer reizvoller. Auf den Autobahnen sieht man nun vermehrt Bullies und Vans, bevorzugt mit Fahrrädern auf dem Heck. Als könnte man nur gut in der Ferne Radfahren. Wer in der Krise gleich ein Wohnmobil und ein Fahrrad kaufen konnte, hat auf jeden Fall einiges richtig gemacht. Man könnte jedoch auch sagen, spürbar hat sich nicht so richtig viel getan bei dieser Verkehrswende in den letzten Monaten. Über spürbare Veränderungen spreche ich deshalb in dieser Folge von Freifahrt mit meinem Gast Rolf Minkus. Er ist Geschäftsführer der Insel Projekt Berlin UG, welche die meisten vermutlich noch nicht kennen. Besser bekannt ist da eher eines seiner Projekte, dass er seit 2016 zusammen mit einigen Partnern, darunter auch BMW, für mehr urbane Lebensqualität macht. Die sogenannte Neue Mobilität Berlin. Und hier vor allem die Kampagne Deine Sommerflotte. Wir wissen alle, dass wir veränderte Mobilitätsroutinen vor allem durch Erlebnisräume schaffen. Und genau das ermöglicht die Sommerflotte oder Deine Flotte, wie die diesjährige Ausgabe des Projekts heißt, die genau heute startet. Bei dieser Kampagne bekommen 50 TeilnehmerInnen für einen Monat ein Gutscheinheft im Wert von 500 Euro, welches mit Gutscheinen von so ziemlich allen Mobilitätsanbietern in Berlin gefüllt ist. Einzige Bedingung? Man muss dafür das eigene Auto stehen lassen. Ich war immer schon großer Fan von diesem Programm und freue mich daher, dass es Jahr für Jahr in leicht veränderter Form wieder stattfindet. Dieses Jahr sogar finanziert von der Senatsverwaltung Umwelt, Verkehr und Klimaschutz aus Mitteln des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch noch meine Supporter vorstellen. Und das sind in dieser Folge die IAA Mobility und das Citizen Lab auf dem Marienplatz. Vom 7. bis 12. September findet dieses Jahr die international bekannte Automobilausstellung IAA mit einem neuen Konzept als Mobility Summit in München statt. Ziel ist es, Mobilität als Gesamtsystem zu begreifen, anstatt nur das Auto für sich zu feiern. Dazu präsentiert sich die Mobilität von heute und von morgen zum Anfassen und Erleben, zum Beispiel im Open Space in der Münchner Innenstadt, natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienemaßnahmen. Unter dem Motto What Will Move Us Next geht es dort vor allem um die neuesten Mobilitätslösungen und Technologien auf dem Weg zur Klimaneutralität. Meine persönliche Lieblingsbühne ist übrigens die Dialogbühne auf dem Marienplatz als Teil des Citizen Labs. Das Citizen Lab ist ein bürgernahes Forum und greift viele der aktuell heiß diskutierten Facetten rund um das Thema Transformation der Mobilität auf. In kurzweiligen, teils auch partizipativen Formaten diskutieren BürgerInnen mit VertreterInnen aus Wirtschaft, Politik oder zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie wir uns in Zukunft fortbewegen. In diesem Format geht es dann wiederum nicht nur um technologische Innovation, sondern auch um gesellschaftliche Teilhabe und Klimaschutz. Von der Innenstadt aus geht es über die Blue Lane zum Messegelände. Das ist eine Teststrecke, die ihr über die App der IAA buchen könnt. Dort findet man dann den Open Space Extended mit weiteren Erlebnisangeboten, Bike-Ausstellerhallen und einem bunten Rahmenprogramm. Für FachbesucherInnen hält der Summit auf dem Messegelände spannende industrieübergreifende Netzwerkmöglichkeiten und eine der größten Mobilitätskonferenzen der Welt auf bis zu sechs Bühnen bereit. Und mich findet ihr auch dort, denn ich werde am Samstag von 15 bis 15.45 Uhr eine Fishbowl-Session unter anderem mit Professor Knie zum Thema Mobilitätskultur moderieren. Am Sonntag wiederum moderiere ich eine ganz besondere Veranstaltung von 12 Uhr bis 13.30 Uhr. Hilfe der 4D-Mapping-Methode aus der Theory U von Otto Scharmer vom MIT machen wir in dieser Session komplexe Dynamiken der Mobilitätswende sichtbar. Und wenn ich nach München kommen kann, dem empfehle ich noch mein begleitendes Podcast-Format wiederum zum Citizen Lab. Denn am Mittwoch gibt es jeden Tag hier bei Freifahrt eine Folge zu den Highlights des Tages zu hören. Und für alle, die doch nach München kommen wollen, verschenke ich fünf Summit und Conference Basic-Tickets im Wert von je 345 Euro. First come, first serve. Also schreibt mir am besten direkt eine E-Mail an podcast.freifahrt.org und mit ein bisschen Glück bekommt ihr ein Ticket davon ab. Und jetzt geht's los mit Rolf Minkus und deiner Flotte 21. Viel Spaß! Ist das so ein, so ein ähm, Motiv von dir, dass du lieber machst statt redest? Oder? Nee,
1: das würde ich so nicht sagen. Ähm, <lacht> nee, machen gehört auf jeden Fall äh, zum Reden dazu und umgekehrt, weil ähm, wenn du halt nur machst und nicht mit den Leuten redest, dann hast du auch ein Problem letzten Endes. Aber machst im Laufe der Jahre, <lacht> weil wenn du sagst machen und reden, äh, bist du ja ganz schnell bei dem Thema Partizipation, wenn das mal äh, auf den Punkt gebracht wird und da machst du einfach im Laufe der Jahre unterschiedlichste Erfahrungen, was äh, wie funktioniert und was wie Sinn macht.
0: Okay, also wenn du Reden und Machen so ähnlich bewertest, dann lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen und äh, meine Frage an dich wäre: wie kam es dazu, dass du dich für Mobilität und lebenswerte Städte engagieren wolltest?
1: Also ich habe 2013 hier angefangen äh, mit der Idee der nachhaltigen Mierendorf-Insel 2030 als äh, Anwohner, der da zu dem Zeitpunkt schon 18 Jahre hier gelebt hat. Ähm, ich habe hier am Mierendorfplatz Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation an der UDK studiert und habe halt lange Jahre als Texter gearbeitet und irgendwann mich gefragt, okay, ähm, soll das alles gewesen sein? Und habe mich dann intensiv selbst befragt, äh, was aus meiner Sicht eben halt das Thema ist, was mich am ehesten beschäftigen würde und mich auch weitertragen würde und habe dann alle meine Kernthemen versucht mal so auf einen Nenner zu bringen und bin damals halt schon auf den Begriff der Nachhaltigkeit gekommen, dass das im Prinzip so das zusammenfasst, was mir persönlich wichtig ist und ähm, dass das auch ein Begriff ist, mit dem man auch, ähm, ja, die, ja, mit dem man werben kann.
0: Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, kam für dich irgendwann der Moment der Erkenntnis, zu überlegen, was du über deine Tätigkeit als Texter, als im weitesten Sinne Kommunikator gemacht hast, wie du das sozusagen übertragen kannst auf erlebbare Veränderungen in, in deinem Kiez und ähm, genau so könnte man ja davon ausgehen oder könnte man ja sagen, dass du irgendwie mehr kommunikative Produkte oder ausschließlich kommunikative Produkte machen würdest, aber du hast ja dann irgendwie beschlossen, diese Art von Erlebbarmachung von Mobilität voranzutreiben. Wie kam das?
1: Ja, bis dann war es ein langer Weg, also wir haben halt vorher <lacht> hier versucht, mit den bestehenden Ressourcen Projekte auf die Beine zu stellen. Unter anderem habe ich mit meinem heutigen Geschäftspartner ein Unternehmensnetzwerk gegründet, mit Hilfe der Bertelsmann Stiftung, hieß damals ähm, Verantwortungspartnerregion Berlin-Mierendorf-Insel und war ein Förderprogramm. Ein
0: sperriger Name.
1: <lacht> ja, es war, es, ähm, war ein, ein Förderprogramm, zur Entwicklung von Regionen und ähm, normalerweise für Flächenregionen gedacht. Und da haben wir halt äh, mal ganz lustig angerufen und gesagt, na äh, ja, wir sind auch eine Region, nämlich eine Bezirksregion, äh, wollt ihr uns nicht auch mit aufnehmen? Und da haben die sich mal äh, kurz überlegt, ja, das Programm läuft nach acht Monate. Berlin ist auch ganz schön mal vorbeizukommen. Und äh, irgendwie kam es dann dazu und haben dann praktisch halt hier ähm, das Unternehmensnetzwerk aufgebaut. So, dass eben halt kleine, mittlere, aber auch große Unternehmen dabei gewesen sind und haben damals dann uns mehr um den Energiesektor gekümmert, weil wir auf der Mirndorfinsel, ähm, sowohl Wattenfall als auch Garsack als auch die BTB, äh, sitzen haben und haben halt versucht, halt rund um das Kraftwerk Charlottenburg und andere Themen halt, ähm, Leuchtturmprojekte aufzubauen, noch nicht so hundertprozentig geklappt hat. Aber in diesen äh, vierteljährlichen Treffen, die wir dort organisiert haben, ähm, kam dann halt äh, unter anderem BMW auf uns zu und auch das Zentrum Technik und Gesellschaft von der TU. Und sie sind beide heute unsere Projektpartner noch. Ähm, die Emo war sozusagen vorher eben halt auch äh, Vermittler äh, des Ganzen. Das heißt, die haben ähm, auf die Anfrage hin wo BMW zum Beispiel etwas äh, zum Thema nachhaltige Mobilität machen könnte, auf uns verwiesen, in dem Sinne, als dass äh, wir so weit waren, dass wir auch diese Infrastruktur haben, dass man sowas auch machen kann, weil wir haben uns halt explizit auf den ähm, ökonomischen Teil der Nachhaltigkeit äh, hier fokussiert, weil bei uns hier vor Ort ein Verein vorhanden war schon damals der im Auftrag des Bezirks das vereinfachte Stadtteilmanagement betreibt, die halt den sozialen Bereich von Nachhaltigkeit abdecken oder auch immer noch tun. Genau. Und so ist dann praktisch halt auch die neue Mobilität Berlin entstanden.
0: Du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass ihr ein Verein wart, der das auch umsetzen kann ähm, vor Ort, der das nötige, nötige Infrastruktur, das nötige Netzwerk besitzt, um in dem Fall BMW dabei zu helfen, deren Projekt umzusetzen. Was meinst du denn damit, damit genau, das zu tun vor Ort? Also worum ging es denn damals in den ersten Gesprächen?
1: Das Projekt äh, mit der neuen Mobilität Berlin ist halt einfach dadurch entstanden, dass BMW auf uns zugekommen ist und ähm, mit uns ins Gespräch gekommen ist, wo wir erst dachten so, hm, wie passt das zusammen? Wir, die, die Kiezianer und der große Weltkonzern, das äh, könnte ja auch irgendwo in Richtung Greenwashing gehen und so weiter, wollen wir sowas. Und ähm, haben dann aber gesagt, okay, wir wollen zumindest mal ins Gespräch gehen mit den Kollegen, um zu hören, was die wollen, was die so mitbringen. Und abgesehen von Geld, äh, was immer eben also in diesem Kontext wichtig ist, äh, war auch das Mindset, was damit verbunden war, so dass wir gesagt haben, damit kommen wir sehr gut klar und äh, mittlerweile hat sich eben halt daraus eine langjährige Geschäftsbeziehung bzw. aber auch schon eine ja so eine Freundschaft entwickelt.
0: Was war denn das Mainz, mit dem Sie auf mich zugekommen sind? Also ähm, ich weiß ja, dass beispielsweise BMW in meiner Stadt in Hamburg ja im Zuge der ähm, verschiedenen Projekte, die so rund um Thema Switch hat, auch stattgefunden haben. Irgendwie Umfragen, die so mit der TUH auch ausgewertet worden sind, mit dem, auch mit dem KIT in Karlsruhe, wo das Thema Mobilität, geteilte Mobilität ähm, eine Rolle spielte und Umfragen festgestellt haben ähm, oder durch Umfragen herauskamen, dass Lastenräder beispielsweise eine große Rolle spielen, wenn man Autos abgeliefert schaffen möchte. Also womit kam denn BMW auf euch zu damals in Berlin?
1: Ja, BMW hat äh, einerseits äh, gesagt, sie wollen Autos abschaffen und äh, da steckt natürlich auch äh, unter anderem der Gedanke äh, äh, hinter beziehungsweise liegt halt nahe, dass äh, BMW natürlich auch äh, das Thema Carsharing äh, über damals DriveNow und heute äh, ShareNow äh, befeuert und äh, das ist äh, durchaus dann Klar war, da gibt es halt den entsprechenden Hintergrund, aber ähm, das hat natürlich wunderbar zu unserem Thema gepasst, dass wir unseren Kiez verändern wollen, dass wir eben das Thema Nachhaltigkeit greifbar machen wollen, erlebbar machen wollen. Und ähm, haben dann 2016 schon, du hast es gerade eben angesprochen, äh, mit dem KIT äh, hier in, beziehungsweise mit dem, mit dem Urban Travel Monitor des KIT haben wir hier mit Hilfe eines Befragungsinstitutes auf der Mirando-Insel im, hier und im äh 300 Personen befragt. Das waren aufwendige Interviews von mindestens einer halben Stunde Länge und äh, haben dann äh, einerseits natürlich diese ähm, Mobilitätstypen entwickelt, beziehungsweise mit dem das KIT hat es entwickelt. Wir haben die dann entsprechend dann auch rückgemeldet an die Befragten und haben parallel dazu aber schon versucht, in die Aktion zu gehen, nämlich indem wir aus diesen 300 Befragten 13 Personen gefunden haben, die mal für zwei Wochen ihr Auto äh, auf unsere Kosten in der Tiefgarage am Potsdamer Platz abgestellt haben. So, das, man hört es schon raus, das ist der Vorläufer von Deine Flotte oder von der Sommerflotte. Genau. Genau, ja. Aber ab damals war es eben halt noch sehr viel ähm, aktionsorientierter in dem Sinne, als dass wir damals mit dem Stadtrat, den es dann nach äh, einem halben Jahr nicht mehr äh, als Stadtrat gab, also äh, einen Deal hatten oder eine Verabredung hatten, dass wir auf diesen 13 Parkplätzen mal für zwei Wochen etwas machen können, was normalerweise nicht im Straßenraum stattfindet. Also sprich, wir haben da <lacht> sowohl hier bei uns äh, auf der Mierndorfinsel in unseren Büroräumen als auch drüben im Klausener Platzkiez mit interessierten NachbarInnen äh, uns hingesetzt und haben in zwei oder drei Workshops herausgearbeitet, was sollte denn auf diesen Parkplätzen passieren, wenn da mal keine Autos stehen. Weil die Idee war zu sagen, ähm, wenn ein Auto abgeschafft werden würde und man nicht sofort wieder das nächste Auto reinparken würde, weil das ist ja der Status quo, wenn du halt äh, dein Auto ausparkst, ist in ein paar Minuten der nächste eingeparkt. Was wäre, wenn man sich da eben halt dann sagen würde, okay, jetzt haben wir erstmal ein kleines Moratorium, setzen uns hin und überlegen, was kann man stattdessen auf diesen Plätzen machen.
0: Dann lass uns doch mal zur Sommerflotte kommen, beziehungsweise zu dem Projekt Deine Flotte, wie es jetzt ja ab September heißt. Spannend bei euch und dem Projekt Sommerflotte finde ich, dass es irgendwie erstaunlich wenig bekannt ist tatsächlich. Und dass, obwohl ihr ja wie kaum ein anderes Projekt multimodale Mobilität wirklich erlebbar macht, Hast du eine Idee, woran das liegt, dass du weder als Person noch das Projekt Sommerflotte ähnlich bekannt sind wie zum Beispiel Mobilitätsplattformen oder ja, neu aufploppende Sharing-Anbieter? Das
1: liegt an meiner natürlichen Zurückhaltung. Nein, äh, nein, nein also wir sind eigentlich ähm, so, dass wir ein kleines Projekt sind, was, wie du schon sagst, einen ziemlich großen Wirkungsradius hat und Dadurch, dass wir mit diesen Partnern unterwegs sind, mit denen wir zusammen, zusammen sind, ähm, haben wir die, den großen Vorteil, dass wir eigentlich weltweit bekannt sind. Ja, also sprich, dadurch, dass BNW diese Art von Projekte, wie du schon sagst, mit Switch und ähm, anderen Projekten in äh, San Francisco, äh, was weiß ich wo, äh, Beijing und was weiß ich unterwegs ist, äh, sind unser Projekt ziemlich bekannt ja also Das heißt, wir, wir machen jetzt nicht ähm, so viel Eigenwerbung in dem Sinne, sondern stellen halt fest, dass unsere äh, Präsentationsbestandteile plötzlich irgendwo äh, auf der Welt in anderen Leute Präsentation auftauchen und äh, freuen und wundern uns manchmal eben halt, wo wir uns wiederfinden. Insofern, ähm, ja, man könnte das Ganze noch offensiver bewerben, aber wir sind eigentlich mehr so für die Graswurzelarbeit und ähm, haben halt auch praktisch diesen Diskurs halt auch bis zu einem gewissen Grad mitgeprägt oder mitbearbeitet in dem Sinne, als dass wir dann natürlich auch versucht haben in der Branche oder in, in, dem, in dem Fachbereich, in dem wir da unterwegs sind, halt auch Leute mitzunehmen. Das heißt, wir haben 2000, lass mich überlegen, 16 oder 17 ich glaube, 2017 haben wir einen Fachtag ähm, nachhaltige Mobilität in äh, Charlottenburg-Wilmersdorf äh, gemacht mit dem damals dann neuen Bezirksstadträtin. Ähm, das heißt, der Bezirksstadtrat, der mit dem wir angefangen haben, der hatte Stadtentwicklung und Ordnungsangelegenheiten unter sich. Das ist dann halt nach der Wahl 2016 auf zwei Bezirksstadträte äh, aufgeteilt worden. Und mit denen haben wir dann praktisch diesen Fachtag durchgezogen. Und ähm, ja, das sind dann eben halt auch die, die, wie soll ich sagen, da trifft man halt immer die, die ewig gleichen Bekannten und ähm, das macht es eben halt auch äh, einerseits spannend, auf der anderen Seite äh, merkt man halt schon, wie du halt, glaube ich auch schon sagtest, ähm, dass es halt auch ein Zirkel ist, in dem man sich da be äh, be be bewegt und der, ja, zwar immer mehr wächst, aber immer wieder dieselben Themen hat und auch immer wieder dieselben äh, ähm, Forderungen und, und Fragestellungen bearbeitet. Und deshalb ist es für uns natürlich auch wichtig, äh, ja die, in diese Umsetzung zu gehen, ja, dieses, diese, diese Entwürfe dann mal lebbar zu machen.
0: Lebbar machen ist ja genau das Element auch von deiner Sommerflotte. Du hattest ja schon anfangs ein bisschen angedeutet, wie es dazu kam, ein Projekt ins Leben zu rufen, Menschen dabei zu helfen, ihren Pkw stehen zu lassen und multimodale Mobilität erlebbar zu machen. Dieses Jahr geht die Sommerflotte oder dem Branding Deine Flotte 2021 jetzt im September an den Start ich würde mich total freuen, wenn du mal erzählen könntest, wie es von dieser ursprünglichen Idee zu der Sommerflotte kam und jetzt tatsächlich zu diesen Weiterentwicklungen sowohl von namentlich als auch, was sich verändert hat, vielleicht in der Organisation der diesjährigen Ausgabe.
1: Hm. Genau, äh, mir fällt da das Interview, was du mit Enrico Hove ähm, geführt hast, ähm, ein, mit dem waren wir zusammen auch in einem unserer anderen Projekte Distribute äh, Grüne Kids, die wir für die Stadt von morgen. Da ging es halt um das Thema Lastenräder. Ja, okay. das können wir vielleicht später nochmal besprechen. Ja, okay. Genau. Und der hat halt was von ähm, Brüchen in der Vita oder ähm, wie, wie hat er es genannt? Ich glaube, irgendwie so. Ja. Ja? Und, genau. ja. Genau. Und spricht man nur, in der Soziologie
0: ja gerne drüber, dass das so eine Gelegenheit ist, Veränderungen zu ermöglichen. ne? Genau,
1: und, und dieses äh, Thema hatten wir ja auch herausgearbeitet im Rahmen des äh, Travel Monitors, dass eben halt diese, diese Brüche dann sozusagen vulnerabel machen für neue äh, Entwicklungen oder für Sachen, die man vorher nicht gemacht hat. Und <lacht> zur Sommerflotte kam es dadurch, dass wir 2017 eigentlich dachten, mit der ähm, Einführung des bundes könnte man auf der Berliner Landesebene genau das machen, was man auch auf Bundesebene machen kann, nämlich Parkplätze umwidmen für Carsharing-Plätze. Und ähm, leider haben wir die Sekunden da etwas zu früh knallen lassen und äh, mhm. haben dann festgestellt, es äh, braucht dann wohl noch etwas, bis das auf Landesebene mal ankommt äh, in der, äh, der Landesrechtsprechung und ähm, haben dann festgestellt, okay, ähm, das, was wir vorher eigentlich hatten, dass der Bezirksstadtrat gesagt hat, äh, wenn ihr mir einen Autoabschaffer bringt, dann kriegt ihr dafür einen Carsharing-Platz. Dann wird jemand, der Parkplatz, wo das Auto gestanden hat, umgewidmet im Umkreis von ich glaub, 100 Metern äh, in einen Carsharing-Platz. Und ein guter Deal. Das wäre ein toller Deal gewesen und wir haben aber festgestellt, das lässt sich halt leider nicht aufrechterhalten. So, und da waren wir halt äh, mit unseren partizipativen Maßnahmen so ein bisschen gegen die Wand gefahren letzten Endes und haben dann aber gesagt, okay, was was können wir jetzt machen, um das Thema trotzdem weiter äh, am Laufen zu halten? Und dann kam halt diese Idee nochmal auf das von 2016 zurückzugehen und zu sagen, okay, ähm, wie wäre es, wenn wir statt zwei Wochen äh, für einen Monat mal unser Auto äh, abstellen oder derjenige, der mitmachen möchte und wir geben ihm halt dann äh, ja wirklich auch ein paar Goodies, also sprich äh, diese dieses Gutscheinheft, was wir dann äh, zusammentragen konnten, Denn 2018 haben wir, glaube ich, elf äh, Anbieter gehabt, die mitgemacht haben und ähm, haben dann äh, angefangen, mal zu gucken, hier in unseren beiden Pilotquartieren, nämlich Mierendorf-Winsel und Klausender Platz, platzkiez finden sich da Leute, die da vielleicht Interesse dran haben. Und ähm, tatsächlich, es waren Leute da und die waren sogar bereit, ihr Auto zum damals noch äh, relativ unbelebten Flughafen BER zu bringen und äh, im Parkhaus abzustellen, damit man auch den Phantomschmerz, der sich möglicherweise einstellt, das wussten wir damals noch nicht, wie ähm, wie gerne die Leute dann sozusagen halt die Auto äh, loslassen, damit der Phantomschmerz sich gar nicht erst einstellt, sondern die eben halt wissen, okay, das Ding ist jetzt, jetzt nur für einen Monat weg und ich probiere es jetzt mal aus, meine Alltagsmobilität anderweitig zu bestreiten. Ja, und dann sind sie halt äh, zu uns gekommen, wir haben halt entsprechende Introveranstaltungen gemacht, haben versucht eben halt auch, sie während dieser Zeit äh, optimal zu betreuen, also sprich, das eben halt auch, äh, wenn irgendwelche Schwierigkeiten sind, äh, wir auch als Ansprechpartner vorhanden waren.
0: Wie habt ihr die Personen gewonnen? Als allererstes fangen wir vielleicht damit mal an. Wer war das denn? Leute aus eurem Umfeld, die eh schon sozusagen Interesse an sowas hatten? Oder waren das auch Leute, bei denen überrascht war, dass die sich sozusagen von ihrer vielleicht von ihren Lebenseinstellungen, von ihren ähm, ja, Routinen für sowas begeistern können?
1: Ja, definitiv. Das waren also alles Leute, die uns unbekannt waren. Also fast alle. Und ähm, das lag einfach daran, dass wir halt Werbung gemacht haben, dass wir... Plakate ausgehängt haben, dass wir uns eben äh, publik gemacht haben und äh, die Leute dann von sich aus gesagt haben, ja, ich würde es gerne mal ausprobieren.
0: Und ähm, 2019 hattet ihr irgendwie grob 50 TeilnehmerInnen und ähm, in eurem Bericht ist zu sehen, dass knapp 40 davon das Projekt ohne eigenes Auto beendet haben. Das heißt, irgendwie knapp 10 haben dann doch den Phantomschmerz so stark geschmürt, dass sie dann sich ihr Auto wiedergeholt haben und alle anderen haben es durchgezogen bis zum Ende und...
1: Nee, nicht unbedingt, sondern da sind äh, teilweise halt so Situationen gekommen, wie ähm, da ist plötzlich halt ein, ein Unfall oder eine, eine Krankheit in der Familie gewesen, wo man dann praktisch halt dann äh, wieder auf das Auto angewiesen war. Und da haben wir von vornherein gesagt, äh, wir zwingen jetzt keinen, das irgendwie zu Ende zu führen. Ja, Einer zum Beispiel äh, hatte das Problem, dass er aufgrund eines... Ähm, Konkurses, den er irgendwann mal äh, fünf Jahre vorher hatte, ähm, seine Kreditkarte nicht angenommen wurde von den Mobilitätsdienstleistern beziehungsweise eben halt die Schufa-Auskunft gesagt hat, äh, sorry, der äh, Mann ist noch nicht kreditwürdig. Ja, okay. Und das äh, lernst du okay. aber erst kennen, wenn du äh, sowas machst. Also sowas, auf, auf sowas kommst du vorher gar nicht, dass das irgendwie ein Ausschlusskriterium sein könnte. Und insofern musst du halt immer dann irgendwie davon ausgehen, dass dann ähm, ja vielleicht Leute nachrücken oder so. Aber in dem Jahr haben wir das noch relativ äh, restriktiv gehandhabt und haben halt diese 50 Leute starten lassen.
0: Interessant ist ja sicherlich auch darüber zu sprechen, wie die, wie im Anschluss dieser eine Monat erlebt worden ist, im Sinne von, wie gut hat denn das Angebot multimodaler Mobilität in Berlin oder jetzt in, diesen, in diesem Kiez, in diesen Bereichen, in denen ihr es durchgeführt habt, die Bedürfnisse erfüllt. Viele haben ja tatsächlich offensichtlich das Projekt zu Ende geführt. Manche haben ja dann nachher ja auch ihr Auto abgeschafft und sind sozusagen der multimodalen Mobilität jenseits eines eigenen Autos treu geblieben. Wie sehr habt ihr im Anschluss mit den TeilnehmerInnen gesprochen, um beispielsweise das Angebot für das nächste Jahr zu verändern oder beispielsweise die Erkenntnisse dann auch an, an die Senatsverwaltung heranzutragen?
1: Also jede Flotte hat eine Vor- und Nachbefragung, die digital durchgeführt wird und dann auch entsprechend ausgewertet wird. Und das, was wir auf der Webseite da publik machen, ist eben halt ein Großteil der Ergebnisse. Und ähm, das Ganze ist eben halt von 2018 bis 2020 schon äh, sehr unterschiedlich auch gewesen, weil äh, 2018 war es halt in unseren Pilotquartieren, mir doch äh, in so einer Platzkiez. Ähm, aufgrund des Erfolgs sind wir dann praktisch äh, im nächsten Jahr auf ganz Charlottenburg-Wilmersdorf gegangen als äh, Zielgröße und äh, haben dann statt, äh, glaube ich, 15 in 2018 50 äh, TeilnehmerInnen zugelassen und ähm, 2020 haben wir dann, dadurch, dass wir mit Radio 1 eine Medienkooperation hatten, äh, ganz Berlin und Brandenburg äh, angesprochen, was dazu führte, dass natürlich in all den drei Jahren völlig unterschiedliche Nutzungsszenarien dort vorhanden gewesen sind. Das, heißt, ähm, das ist ja voll spannend, ja. Also äh, mierendorf wenn sie klausener platz gehen, ist einfach absolute Innenstadtlage. Das heißt, hier hast du halt eine maximale Abdenkung an Sharing-Mobility. Äh, wenn du Charlottenburg-Wilmersdorf nimmst, da ist, sind schon, schon Randgebiete irgendwo im Grunewald, wo ähm, du halt äh, gewisse Fahrzeuge einfach überhaupt nicht auffindest. Und ähm, 2020 äh, waren Leute, die aus Falkensee und Potsdam teilgenommen haben, wohlwissend, dass dort überhaupt nichts vorhanden ist, was man jetzt äh, unter Sherry Mobility äh, betrachten kann. Aber die haben halt gesagt, ja gut, dann fahre ich in die Stadt rein und probiere das mal aus. Ja? Und ähm, für, uns, für uns ist es einfach total wichtig, äh, hier nicht äh, eine Kategorie zu pushen, sondern ähm, dann auch die äh, Ergebnisse zu bekommen, die real sind, also wo die Leute auch ehrlich berichten, das und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, also sprich Verfügbarkeit war nicht da oder äh, App-Nutzung war nicht okay oder ich hätte lieber gerne irgendwie mich einmal angemeldet für alles und ja und äh, ich meine ich muss halt auch sehen, wir hatten äh, 2018 elf Anbieter, ähm, das Jahr drauf hatten wir 21 Mobilitätsdienstleister die jetzt teilweise schon gar nicht mehr auf dem Markt sind. Und ähm, wenn, du mein, wenn du dich halt bei jedem Einzelnen anmelden musst, bist du erstmal einen halben Tag beschäftigt. Ja, also sprich, Allerdings ja Ja, genau. Also der Markt hat sich ein bisschen konsolidiert, aber es sind trotzdem halt immer noch, na, lass mich durchzählen, neun, also sind immer noch, glaube ich, 16 gewesen letztes Jahr. Ja. Und äh, demzufolge, äh, es ist auch so, dass nicht alle alles ausprobieren, ja, weil eben halt dann die Prioritäten oder die Präferenzen einfach auf meinetwegen nur ähm, Free-Floating Carsharing oder nur auf, auf dem ÖPNV äh, liegen. Halt, ne? Also sprich, äh, in der Corona-Zeit war das jetzt nicht so ähm, äh, ÖPNV-lastig, aber ähm, trotzdem die BVG steuert halt äh, immer auch sechs mal vier Fahrtenkarten plus zwei Tageskarten ABC dazu bei und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein spannende, ähm, spannendes Konvolut, mit dem man dann halt mal sich ausprobieren kann.
0: Genau, das wäre das nächste Thema, was ich mit dir besprechen wollte. Gut, dass du es ansprichst, nämlich genau diese Gutscheine, mit denen ihr das ähm, die letzten Jahre gemacht habt, ähm, die ja die Grundlage sind, das auszuprobieren, weil ähm, vielleicht magst du das kurz ein bisschen erläutern, wie es genau funktioniert. In dem Moment, wo ich jetzt angenommen bin, bin, als TeilnehmerInnen von dem Projekt, bekomme ich ja dann von euch jetzt eben genau diese Gutscheine, von denen du gesprochen hast und wie geht es denn dann weiter? Und wie viele Gutscheine gibt es beispielsweise pro, pro Modus oder pro Sharing-Anbieter?
1: Genau, also die äh, Situation ist so, dass die Leute zu uns kommen, eine Einführungsveranstaltung bekommen, also sprich, wo wir nochmal alles genau erklären, äh, was der Hintergrund des Projektes ist und äh, wie dieses Gutscheinheft zu handhaben ist und in dem Gutscheinheft sind äh, pro Anbieter äh, zwei Seiten, wo sie sich ein bisschen präsentieren können und äh, wenn du dann ein Gutscheinheft hast, äh, dann kannst du halt loslegen, gibst die Gutscheincodes halt ein, beziehungsweise äh, musst dich vorher natürlich äh, bei den Anbietern anmelden und verifizieren und äh, es ist jetzt nicht so, dass du eine Flatrate bekommst äh, für alle Mobilitätsleister dieser Stadt, sondern... Das ist halt so ein bisschen wie eine kleine Party, wo dann jeder halt was fürs Buffet mitgebracht hat und du dann eigentlich im Prinzip von jedem Gutscheine bekommst, die, die jeweils für Angemessen halten Das sind dann teilweise bei den großen Carshare eine Stunde, mag jetzt erstmal nicht so viel klingen, aber wenn man das eben mal halt das Gesamtpaket nimmt und in Relation setzt zu seiner normalen Alltagsmobilität, und darum geht es ja letzten Endes, das miteinander in Vergleich zu bringen. Ähm, man fährt ja überhaupt auch nicht irgendwie kontinuierlich mit irgendwie seinem Auto um den Block, sondern es ist wirklich da, so, um mal einen Realitätscheck zu machen, inwiefern kann die äh, Sharing Mobility das abdecken, was ich normalerweise an Mobilität brauche oder Fortbewegungsmitteln brauche. Und das eben halt ganz konkret bedarfsorientiert. Also sprich, nicht anhand des äh, Pkw, der halt nach dem maximalen Use Case äh, gekauft wurde, also sprich, äh, Familie mit drei Kindern, ähm, großen Einkauf oder äh, Urlaubsgepäck, äh, sondern ähm, so, dass man praktisch sagen kann, okay, was brauche ich jetzt in diesem Moment für ein Fahrzeug? Ja? Brauche ich eben halt ein Fahrrad, brauche ich ein Lastenfahrrad? Äh, muss ich halt jetzt irgendwie quer durch die Stadt und es ist irgendwie Sommer und ich nehme mir jetzt irgendwie einen Motor, einen äh, E-Roller? Fahr dann mit durch die Gegend oder muss ich was transportieren, nehme ich jetzt ein Mightbuster oder so in der Richtung.
0: Habt ihr dabei beraten, welches Kontingent da sinnvoll ist für die TeilnehmerInnen? Also wenn jetzt beispielsweise ein Carshare angekommen wäre und gesagt hätte, ja, 10 Minuten oder 15 Minuten würden wir mit anbieten oder anderer vielleicht auch gesagt hätte, nee, super, dass ist die Gelegenheit, Kundinnen zu generieren, wir machen eine Flatrate. Habt ihr da ähm, Einfluss genommen?
1: Nee, haben wir nicht. Wir haben im Prinzip halt auch aus der, aus der Situation heraus, dass es auch neu war, gesagt, hey, was seid ihr bereit, äh, reinzubringen und ähm, was werft ihr in den Topf, damit es halt ein gutes Angebot für alle wird.
0: Okay, im September geht es jetzt ja wieder los mit der nächsten Ausgabe. Das heißt, die BerlinerInnen können sich bewerben, um dieses Gutscheinheft, wie TeilnehmerInnen zu sein bei dem Projekt, ähm, Seid ihr wieder begrenzt auf gewisse Postleitzahlgebiete oder seid ihr wieder Berlin und komplett Brandenburg und werden es wieder 50 sein? Oder wie viele Menschen können sich jetzt bewerben?
1: Genau, wir gehen jetzt dieses Jahr wieder zurück auf unsere Pilotquartiere und äh, Junghoffinsel und Klaus in der Platz, Platzkiez, da wir okay. äh, große Glück haben, dieses Jahr von SenUVK, also der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, äh, gefördert zu werden. Und ähm, letztes Jahr haben wir es halt in ganz Berlin und Brandenburg gemacht, aber das ist halt dann natürlich so, dass du dann auch nicht, äh, wenn wirklich was verändert, nämlich also sprich Leute ihre Autos abschaffen, das mal so signifikant äh, aufzeigen kannst wie in einem Kiez und deshalb macht es Sinn, das auch noch mal wieder auf die kleinst, äh, klein, kleinstmögliche äh, Fläche zurückzubringen.
0: Einfach um sozusagen präzisere Antworten zu bekommen, die wiederum betragbar sind, dann auch für die Sendung auf andere Kiez in Berlin. So ist das der Hintergrund?
1: Richtig. Also die Skalierbarkeit ist letzten Endes das, was wir immer suchen. Aber ähm, in diesem Jahr haben wir halt die Möglichkeit, eine gewisse Durchdringung zu schaffen. Das haben wir 2018 auch schon gemacht. Also sprich, wenn du halt dann in der U-Bahn Plakate schalten kannst, etc. also wirklich ähm, intensive Werbung schalten kannst, Hast du natürlich auch ähm, bessere Reichweiten, äh, als wenn du halt in ganz Berlin und Brandenburg unterwegs bist und äh, die Kosten aufbringen musst, da Werbung zu schreiben?
0: Ähm, aber es sind weiterhin 50 Teilnehmer, habe ich verstanden, richtig?
1: Genau, wir haben uns die, die hohe Hürde gestellt äh, oder gesetzt, äh, in diesen beiden Kiezen äh, 50 TeilnehmerInnen zu finden. Und das ist bei äh, ungefähr 25.000 EinwohnerInnen äh, ja, eine echte Herausforderung, würde ich mal sagen.
0: Eine Herausforderung inwiefern, den Ansturm zu bewältigen oder die tatsächlich zu finden?
1: Ich glaube, letzteres ist der Fall, aber ähm, ich bin gespannt. Also es ist jedes Mal wieder, man wird jetzt Mal wieder neu überrascht. Und äh, letztes Jahr war es halt so, dass wir dann feststellen mussten, dass im September die ersten kamen, im Oktober waren gar nicht so viele und dann aber im November plötzlich ganz viele. Und das hat sich einerseits dadurch erklärt, dass eben halt im Oktober nochmal Ferien waren. Und andererseits, ähm, ja, man weiß es nicht genau, weil äh, die Leute uns im November einfach äh, besser fanden als im September. Beziehungsweise September war eben halt für viele Leute noch Sommerzeit. Die haben halt dann im Prinzip halt noch Urlaub gemacht oder was weiß ich was. Und ähm, dann äh, haben, waren wir halt auch etwas überrascht, dass im November dann so viele Leute kamen.
0: Und du hast davon gerade gesprochen, dass die Senno das jetzt äh, fördert dieses Jahr. War das die letzten Jahre nicht so? Weil Projektpartner war es ja auch schon die letzten Jahre neben beispielsweise BMW oder eben dem der Emo der Agentur für Elektromobilität, die du eingangs schon erwähnt hattest?
1: Äh, nee, der VK ist dieses Jahr erstmalig äh, dazugekommen und ähm, das Projektkonsortium besteht eigentlich aus dem Bezirksamt scholottenburg wilmersdorf der äh, Berliner Elektromobilitätsagentur Emo, dem Zentrum Technik und Gesellschaft von der TU Berlin und BMW und äh, der IPB, also der Inselprojekt Berlin. Das heißt, dass wir jetzt gefördert worden sind auf BEK-Mitteln, also Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm, das ist für uns wie so ein kleiner Ritterschlag, weil wir diese Kampagne jetzt ebenfalls halt auch schon mehrfach durchgeführt haben und uns sehr freuen, dass das auf Landesebene angekommen ist und wir möglicherweise damit halt auch die, ja, die, die Übertragbarkeit auch jetzt langsam aufbauen können, nämlich auch in anderen Bezirken sowas zu machen. Also es gibt ein Spin-Off-Projekt, das heißt Kiez erfahren, das läuft in Schöneberg-Nord seit zwei Jahren. Ähm, glaube, ich, geht jetzt langsam dem Ende, Nee den nächsten Jahr also sind die, glaube ich, noch unterwegs. Und ähm, die haben halt auch eine äh, Umpacker-Kampagne, so hieß unsere Kampagne in 2016 auch, gemacht und ähm, machen im Prinzip halt mit unserer äh, Begleitung halt äh, genau dasselbe, was wir halt auch machen.
0: Insofern interessant, als dass durch das Mobilitätsgesetz ähm, ja die das Thema Unterstützung oder Reglementierung von Sharing in Berlin natürlich gerade sehr, sehr präsent ist. Und jetzt ist das Thema Sharing-Mobilität bei euch auch sehr präsent. Und wenn ich gerade zurückdenke, dass ihr ursprünglich mal Parkplätze ähm, umgewidmet habt als Beginn sozusagen eurer Aktivitäten, das ist, schließt sich der Kreis ja hier gewissermaßen wieder und es ist ja eigentlich ein schönes, ähm, Schönes Indiz dafür oder ein schönes Symbol oder vielleicht eine schöne Aktivität, dass die Sendung auch VK hier, dass er dieses Projekt dann fördert.
1: Ja, also es ist super und wir sind ja auch in, in vielfältiger Beziehung, letzten Endes mit Sendung VK und auch mit, mit anderen äh, Senatsverwaltungen. Und ähm, ja wir versuchen halt immer irgendwelche äh, Meilensteine aufzubauen, sei es eben halt äh, mit deiner Flotte äh, deine Kontinuität reinzubekommen. Aber eben halt auch, das hatten wir vorhin schon mal gesprochen, über Mobil. Das ist halt das Projekt auf dem äh, Mirendorfplatz, wo wir halt im Auftrag des Bezirksamtes halt eine anbieteroffene Mobilitätsstation eingerichtet haben für ein halbes Jahr.
0: Es geht immer darum, Erfahrungen zu sammeln und äh, Dinge erlebbar zu machen. Das lasst da lasst ihr gleich nochmal drauf eingehen. Aber was mich noch mal interessieren würde, ist natürlich auch, bevor jetzt die Finanzierung durch die Senatsverwaltung äh, entstanden ist, wie wurde das Projekt denn davor finanziert?
1: Genau, also die bayerischen Motorenwerke haben sich da als äh, verlässlicher Partner erwiesen über mehrere Jahre. Und ähm, dazu kommt aber, dass jeder von den Projektpartnern ganz viel Eigenengagement noch mit reingebracht hat. Also sprich, das hätte bei Weitem äh, nicht hingereicht, um das, was wir letzten Endes gewuppt haben, ähm, zu finanzieren. Das heißt, äh, das ist einfach mit sehr viel Herzblut, das Ganze, und ähm, ja, beispielsweise die EMO äh, ist seit seit Anbeginn dabei, die ja halt normalerweise äh, Projekte anstoßen und dann laufen lassen. Und ähm, ganz entgegengesetzt ihrer Gewohnheiten sind sie halt immer dabei geblieben. Oder Zentrum Technik und Gesellschaft, die Frau Dr. Wendorf ähm, als Leiterin des Instituts ist halt kontinuierlich dabei. Und ähm, ja, wir sind halt wirklich alle äh, Überzeugungstäter, was das betrifft.
0: War die Tatsache, dass BMW dort Hauptsponsor oder Hauptfinanzier ist, eine Hürde oder eher hilfreich, vor allem im Hinblick auf die Vielfalt an Mobilitätsdienstleistern, die teilweise auch in Konkurrenz zu BMW stehen, doch dann Teil des Projekts geworden sind und immer noch sind?
1: Also BMW ist auf jeden Fall sowohl finanziell als auch von der Reputation Türöffner. Türöffner. Das kann man auf jeden Fall klar so hinstellen, ja.
0: Und die, ähm, ja, die Diversität der Mobilitätsdienstleistern, das fand ich immer schon auch ein beeindruckendes Etikett für das Projekt, dass so viele dort mitmachen und eben Gutscheine mit reinwerfen. Denn ohne die Vielfalt an Dienstleistern ist wahrscheinlich der Erfolg ähm, ja noch kritischer zu sehen. Ne? Wenn ich die Auswahl nicht habe, sondern dann aus drei, vier wählen muss und die sind dann ausgerechnet nicht dort verfügbar, wo ich eben wohne. Gerade wenn das Gebiet ein bisschen größer ist als nur jetzt die die Bezirke, von denen du gesprochen hast. Wie habt ihr das geschafft, dass die dort alle an dem Projekt schon ja, die letzten Jahre mitmachen und immer noch mit, wieder mitmachen?
1: Naja, das ist einerseits eben halt äh, hat BMW irgendwann mal die Tür geöffnet, aber es ist halt jahrelange Vertrauensarbeit, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube, äh, wir sind da teilweise wesentlich kontinuierlicher als äh, teilweise die Belegschaften der Mobilitätsdienstleister, die halt auch immer mal äh, wechseln, beziehungsweise dann ist halt ein Anbieter am Markt und im nächsten Jahr ist er schon wieder weg. Insofern äh, haben wir, glaube ich, auch so eine gewisse Hartnäckigkeit, äh, das Thema weiter voranzutreiben. Aber ich glaube, es ist wirklich die, die Beziehungsebene, die halt uns auch ähm, als Projekt zusammenhält.
0: Das klingt auf jeden Fall schön und spricht sehr für die Hauptforderung, die immer wieder im Raum steht, nämlich die Zusammenarbeit, die dann doch ja irgendwie teilweise sehr schwierig ist, sowohl zwischen Mobilitätsdienstleistern als auch dann den Verwaltungen, aber den der Verwaltung und der politischen Leitung teilweise. Also wir haben ja ganz häufig eben das Problem, dass irgendwelche Reibungen ähm, ja, Zusammenarbeit verhindert. Aber ihr habt es offensichtlich geschafft. Ähm, die Vermutung liegt ja im Raum, dass es daran liegt, dass ihr gewissermaßen unabhängig seid, auch wenn ihr natürlich jetzt von einem großen Automobilkonzern ähm, gefördert seid, aber doch als Organisation ja einen gewissen Anstrich der Unabhängigkeit wart. Ist das so? Würdest du das bestätigen oder eher nicht?
1: Doch, kann ich 100 Prozent bestätigen. Also wir versuchen immer irgendwie eine Form von Neutralität zu wahren. Also als ähm, eigentlich keinem äh, zuzuschlagen und diese Anbieteroffenheit zu gewähren. Und das Dritte wäre dann auch noch, dass wir nämlich damals auch deine Sommerflotte entwickelt haben, das war vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber um unsere Kollegen in der Verwaltung nicht unter Druck zu setzen. Ja, also sprich, wir hatten ja... Wie meinst du das genau? Ja, wir hatten ja ursprünglich diesen Deal, ein Autoabschöpfer macht einen
0: Parkplatz. Für Parkplatz, ja.
1: genau. Und um dieses Thema einfach ähm, erstmal ein bisschen zurückzustellen, haben wir halt auch die Sommerflotte gemacht. Das heißt, in dieser Zeit, in den letzten drei Jahren, konnte sich die Verwaltung zum Beispiel auch weiterentwickeln, im Sinne von, dass sie Ressourcen aufgebaut haben. Also sprich, analog zu VK zum Beispiel, was man ja auch mitbekommen hat, ähm, die massiv äh, Menschen eingestellt haben, die halt sich mit Mobilität beschäftigen, ähm, ja. ist es ist halt auch auf der Bezirksebene so, dass eben die Ressourcen da erst aufgebaut werden mussten. Nach äh, jahrzehntelangem Personalabbau und äh, zu, zu, zu Schrumpfen der Bezirke äh, ist jetzt praktisch halt die Möglichkeit da, dass die Bezirke auch wirklich von sich aus aktiv werden, dass die selber ähm, Projekte akquirieren, die sie dann auch umsetzen können. Weil ein Bezirk hilft es nicht wirklich halt ein Förderprojekt zu akquirieren, aber dann keine Leute zu haben, die das irgendwie abwickeln können. Ja, und das sind die Situationen, die man halt dann reingeraten ist und wo jetzt praktisch über das Machen, also wie gesagt, Distribute war auch ein Projekt, auch ein BMBF-gefördertes Projekt, wo wir für das Bezirksamt ähm, gearbeitet haben oder mit dem Bezirksamt, ähm, wo letzten Endes eben klar war, da sind einfach Strukturen geschaffen worden, da sind Erfahrungen ähm, aufgebaut worden, wie kann man mit diesen Fördertöpfen umgehen, wie rechnet man sie ab, äh, was braucht man an Ressourcen, ähm, um das umzusetzen.
0: Man könnte ja fast sagen, dass wenn das jetzt positiv läuft und da drücken wir mal die Daumen, dass da wieder entsprechend ein Mehrwert an Ergebnissen herauskommt und viele Menschen diese positive Erfahrung machen werden können, ohne ein eigenes Auto unterwegs sein zu können. Und das geht zurück zu meiner Frage, wieso sozusagen dieses Projekt eigentlich in gewissen Nischenkreisen bekannt ist, aber darüber hinaus vielleicht nicht unbedingt. Ähm, wäre doch eigentlich schön, wenn man diese Art von Projekt auf andere Bezirke, auch andere Städte äh, übertragen können würde. Ist das so euer Ziel eigentlich zu sagen, ihr, ihr schafft da so eine Art ähm, ähm, Blaupause für andere Kommunen, andere Städte?
1: Ja, also wir haben uns letztes Jahr, bzw. die letzten Jahre halt intensiv auch mit anderen Städten ausgetauscht. Wir waren auch ähm, bei mehreren Veranstaltungen von dem City-to-Share-Programm zum Beispiel. Auch in München ähm, haben wir dort ähm, den Zinetti-Platz besucht, etc. Und ähm, da ist uns klar geworden, dass eben halt andere Städte äh, auch sowas gerne haben möchten, das letzten Endes übertragbar zu machen, haben wir letztes Jahr äh, deine Flotte 2020 digitalisiert und also sprich alle Prozesse, die damit zusammenhängen, also von der Anmeldung über die Verwaltung der TeilnehmerInnen äh, und so weiter ähm, digitalisiert und ähm, sind jetzt in der Lage, das eben halt auch an andere ähm, anzubieten.
0: Digitalisierung ist ein gutes Stichwort. Yelby ist ja auch als Projektpartner mit dabei. Wird dann die, ähm, die Nutzung der Mobilitätsangebote ausschließlich über die Yelby-App möglich sein oder irgendwie inzentiviert, um es halt auch zu vereinfachen, dass man nicht irgendwie in jeder App sich wieder anmelden muss und so weiter und so fort, was ja der Haupt-USP äh, von so einer Aggregator-App ist?
1: Also das überlassen wir den Teilnehmern, wie sie sich da entscheiden. Ähm, du kennst ja vermutlich die... Äh, Rahmenbedingungen von Yelby und auch die Rahmenbedingungen, mit denen die ähm, Mobilitätsanbieter unterwegs sind. Und ähm, das passt jetzt nicht in allen Fällen zusammen. Und insofern äh, gibt es da ein gewisses Spannungsfeld, was dazu führt, dass man eben als halt sagt, man äh, lässt alles nebeneinander laufen und äh, denjenigen, die halt äh, teilnehmen, äh, ja, die Möglichkeit, beides äh, zu nutzen, wie sie es gerne möchten.
0: Rolf, um das Gespräch mal zum Ende zu führen, wir könnten sicherlich noch lange über das Thema sprechen und ähm, vor allem die Ergebnisse aus der diesjährigen Ausgabe von Deine Flotte wird sicherlich spannend sein zu, be zu beobachten. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, ähm, da reinzugucken, sobald es soweit ist. Aber ich hatte ja begonnen mit der Hypothese, dass ähm, ihr sozusagen unter dem Credo lauft, mehr zu machen als zu sprechen. Jetzt haben wir relativ viel erfahren über, über deine Arbeit, über die verschiedenen Projekte, die ja so vorantreibt. Vielleicht können wir mit dieser Hypothese nochmal beenden. Wo würdest du sagen, ist Machen wichtig und vielleicht einfach mal ja, mit einer gewissen energischen Haltung zu machen und wo ist es wichtig und wo erlebst du, dass das Thema Reden und ja im Sinne von Dialog euch ähm, voranbringt oder ganz, ganz wichtig ist und war.
1: Und nochmal auf das Projekt MiriMobil zurückzukommen, <lacht> sprich diese Anbieter auf eine Mobilitätsstation am Mierendorfplatz da haben wir es anders gemacht als äh, 2016, 17 ähm, für Neue Mobilität Berlin, sprich, wo wir dann äh, die Menschen vorher befragt haben, wo wir vorher in Workshops gegangen sind und ähm, nach den Workshops das Gefühl hatten, auch mit denjenigen, mit denen wir uns da zusammengesetzt hatten, dass wir einen Konsens gefunden haben, dass wir ein total tolles Thema oder tolles Projekt aufgesetzt haben und da haben wir es umgesetzt und dann kannst du, dann ähm, nee und haben es umgesetzt und haben dann plötzlich halt festgestellt, dass die Leute, die ähm, nicht dabei gewesen sind bei der Entwicklung des Ganzen, dann plötzlich uns ähm, negativ gesehen haben oder der Ansicht waren, dass das, was wir machen, halt nicht in ihrem Sinne war. So, das war eine äh, interessante Erfahrung. Das heißt, wir haben halt äh, 2016 die erste äh, das erste Park mit, äh, Berlins, glaube ich, hier hingesetzt und ähm, haben damit das Ergebnis gehabt, dass die Paletten, die wir dort aufgebaut hatten und zu, einem schönen, zu einer schö schönen Sitzgelegenheit zusammengebaut hatten, dass äh, die dann von vielen Leuten äh, als Spermelhaufen wahrgenommen wurde, weil wir eben halt 2016 die letzte Wahl in Berlin hatten und der Bezirksstadtrat, der uns das erlaubt hatte, die aufzubauen, war dann nicht mehr da. Und äh, da mussten wir erst die neuen Stadträte kennenlernen. Und so lange stand denn die äh, Lounge da, die halt äh, statt zwei Wochen dann plötzlich ein halbes Jahr im Winter dastand. Und viele Leute hat das durchaus erzürnt. So, und dann haben wir gedacht okay, was machen wir dann äh, 2017? Und dann haben wir halt eine wesentlich hochwertigere äh, Lounge gebaut, eine ein Garten-Lounge haben wir es genannt, und äh, dachten, okay, damit haben wir vielleicht äh, den, den Sturm der Entrüstung äh, abgebügelt. Aber nein, es war dann halt so, dass eben halt wiederum andere Leute kamen und sagten halt, nee, das gefällt uns jetzt gar nicht. Und, ähm, haben wir mit Mirimobil äh, den anderen Weg gewählt, dass wir zunächst erst mal etwas hingestellt haben, äh, wo wir wissen, äh, wie eine Mobilitätsstation sein muss, äh, was äh, für, für Bausteine es da braucht und sind jetzt im Gespräch mit den AnwohnerInnen und äh, überarbeiten letzten Endes äh, diesen Entwurf, und gucken halt zusammen mit denen, was Ende des Jahres davon noch bleibt oder wo dann eben halt diese Mobilitätsstation stattdessen hin muss, ja, weil eben halt einige Anwohner*innen das gar nicht toll finden, wenn vor ihrer Tür plötzlich eine Mobilitätsstation steht.
0: Ein gut gemachtes Produkt ist also, wenn ich das richtig verstehe, manchmal besser als zu lange zu sprechen im Vorhinein und zu involvieren, ähm, weil man dann ja vielleicht mehr Entzündung bekommt oder nicht unbedingt dahin kommt, wo man gerne sein möchte. Ist das das, was du sagen willst?
1: Ja, beziehungsweise, das eben halt, äh, wir nennen es halt immer den iterativen Prozess. Also sprich, es ist halt alles im, im, im Fluss, beziehungsweise es gibt halt Dinge, die müssen sich halt im Lauf anpassen und ähm, Egal in welche Richtung du das machst, äh, es, es wird sowieso immer verkehrt sein aus ähm, Sicht einiger Menschen. Das heißt, ähm, Auf jeden du, kann, Fall. du kannst es mal so oder so ausprobieren. Und in diesem Fall haben wir es mal anders ausprobiert und ähm, ja, merken, dass es eben halt auch ein Weg sein kann. Aber das muss man halt einfach immer situativ äh, entscheiden.
0: Wir haben noch gar nicht, und das soll die letzte Frage sein, über deine persönliche Vision gesprochen, die du damit verfolgst. Wo siehst du dich denn und vielleicht deine Arbeit in den nächsten zehn Jahren?
1: Ja, also das ist eine zweigeteilte Antwort, würde ich sagen. Einerseits hattest du es angesprochen, eben mal die Übertragbarkeit von äh, deiner Flotte auf äh, andere Teile Berlins oder auch andere Städte ähm, als Dienstleistung. Und Andererseits hatten wir letztes Jahr für den Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen in Charlottenburg-Wimmansdorf dieses Transformationskonzept nachhaltige Mobilität für die Nierendorfinsel entwickelt. Und das wiederum hat einen Maßnahmenplan, der die nächsten zehn Jahre mindestens umfasst. Und wenn wir das alles umsetzen können, was wir dort entwickelt haben bzw. herausgearbeitet haben, glaube ich, sind wir gut beschäftigt.
0: Na wunderbar, dann drücke ich die Daumen. Und wünsche bei all dem eine ganze Menge Muße, vielleicht mal ein dickes Fell, viel, ähm, ja, viel Empathie beim Zuhören, viel äh, tatkräftiges Vorangehen. Und ich danke dir für dein, deine Zeit und das schöne Gespräch.
1: Ja, ich danke dir. Wirklich Spaß gemacht.
0: Freifahrt offenbar über die Sommerpause weg treu geblieben bist und danke, dass du heute mal wieder reingehört hast. Nächste Woche geht es, wie gesagt, weiter mit den Spezialfolgen zum Citizen Lab auf der IAA. Hört doch mal rein. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wie immer, natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war's für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute Fahrt und lass die Haare wehen.